1: Это 14.04. Ладно. 14 апреля. Пятница на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, а жизни вселенной. И вообще, пятницы тоже немного. Очень контрастно сейчас на улице. Обратили внимание? Я, к сожалению, не могу поворачивать камеру, потому что настраиваю ее здесь примерно 40 минут каждый раз. Каждую. А их у нас... Ох, сколько. Вот, поэтому не буду поворачивать ее. Но контрастно на улице сейчас, если вы понимаете, о чем речь. Низкий, стелящийся вдоль земли пока еще свет солнца. И темное все еще пока небо на северо-западе. И освещенные солнцем здания такие яркие. Ой, красиво все это. Вообще, конечно, весна — это, это время визуалов. Все оживает все вот это все глазами 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 все нужно, но иногда и руками, но по обоюдному, по обоюдному если руками. Вот именно это я имею в виду, Игорем. Да, Игорь здесь уже тут же моментально правильно реагирует, присылает то самое солнце, которое сегодня Я надеюсь, мы перевалили уже за 14 часов продолжительность светового дня, когда ночи уже не остается совсем поспать. Невозможно ночью. Да, 14 часов 3 минуты. Поздравляю. Все идет к тому, что в Санкт-Петербурге начнутся э, скоро белые ночи. В, В Питере, кстати, 14 часов 25 минут уже световой день. У нас 14 часов 3 минуты. В 5.28 восход, в 19.31 закат. И вчера снова у нас был рекордный день по температуре. Зафиксировано что-то было неимоверное. Но это не должно вводить вас в заблуждение. Сегодня при всех визуальных, э, как бы сказать, визуальных сигналах, которые подает природа, что будет тепло, это как будто бы запинья. Э, и в эту западню вы, мы все можем попасть... Да потому что сейчас ощущается у нас в районе Тверском мин, как минус 5, а фактическая температура плюс 2 всего лишь. Так что снова, снова мы уже отвыкли от этого, но мы опять должны подозревать, что где мокро, а мокро будет везде сейчас, город умывается интенсивно. Где мокро, там скользко очень, а вы на лете уже. Ощущается как минус 5, ночью грядущий будет 0 градусов, а днем максимальная температура 9 Неужели ты из-за ветра все? Северо-восточный. Вот это только ветер принес и все. Потому что солнце-то высокое, э, день такой с прояснениями, без осадков. Вроде бы должно прогреться все, но будет холодно. Как же холодно в Москве сейчас, во внуково плюс два всего, он у Нубабента сообщает: это после Эмиратов-то? Ну, в общем-то, добро пожаловать! Это твоя родина, сынок. Доброе утро, Виктор, Дмитрий Суворов. Приветствую, я еще, говорю Дмитрий на зимний. Я тоже, Дмитрий, еще на зимний. Так что мы с вами понимаем, где живем. Жить место, где жить, где жить, понимать нужно очень. В Тимирязевском районе полтора градуса выше 0. Диз Денис предвкушение предвкушении пилюли. Я тоже, Диз Денис, я тоже. Все мы, в конечном итоге, вся наша жизнь... Что это, если, если не предвкушение пилюли... Вот и такого. Так э, до пятницы наконец-то дошагали. На этой неделе уже третий день не курю, пишет Алексей. Алексей, а вот так и держать вот этот? Вот. А чем э, э, сублимировать? семечками? Нельзя. Вот только не семечками, потому что они дико калорийные сами по себе, а еще ваш организм сейчас начнет набирать после того, как бросил курить, ну, начинает, потому что Никотин, он там поджигает все эти калории, все это и участвует в обмене веществ. Сейчас вы бросили, и вес сам по себе поползет. А если семечками начнете, так вообще вы такой добрым станете, таким большим, вот так вот будете говорить. А что здесь у вас? Зачем вам это нужно? Поэтому, э, чем? Водички. Водички нужно пить побольше. Хочешь хочешь есть, хочешь пожевать чего-нибудь Выпей воды Есть такое простое и эффективное правило По щелчку от первой бетонки Домкат за 36 минут Время выезда 5.16 Шикарных всем выходных Друзья Алексей Кузнецов Фальстар Какие выходные? У нас еще как минимум 12 часов Эффективного рабочего дня А уж потом только Начнется то, что мы называем Эффективным рабочим вечером Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством творчеством Вокально-инструментального ансамбля Из Соединенных Штатов Америки Ансамбль э, вокально-инструментальный Рабочих металлургического комбината Которые, в отличие от вас Правильным делом занимаются на досуге А именно, создают свой ансамбль песни и радуют ими своих коллег по цеху рабочему. Вот, собственно, эти парни сегодня и будут наши пелюли. Чего же now? Yes! Автоводитель Live, заходите, тележенька, водитель лайф. Там сейчас прям две ссылки вас ждут на прямой эфир этой программы в видеоформате. Вступить нажимаете. Вступаете. Радио говорит МСК. В этой телеге идет прямая трансляция. Радио говорит МСК. И ВКонтакте в нашей группе. На Пятницком шоссе перед Отрадным Заруба какая-то дорожная Из-за чего будете стоять до Юрлова Пока желтая пробка, но с потенциалом Перехода в красный цвет Вообще в ближайшее Подмосковье То, что примыкает МКАДу Самое сложное традиционно в это время Это Щелковское шоссе Восточный, мощный перекресток Мощно держит пытающихся въехать из Медвежьих озер в Москву. Вам что здесь из медвежьих озер медом намазано что ли? Вот я, собственно, вам и рассказал про движение. Дальше-то особо ничего. 431, оп, как с куста 100 тысяч сразу. Только вот пришел сюда минут, ну, 10 назад, последний раз посмотрел на экран, было 330, с копейками. Сейчас 430 тысяч автомобилей. Вот, Вот в чем проблема свободных въездов. Понимаете, в Москву, когда нет пробок, нет пробок на въезде перед МКАД. Въезжаете в каких угодно количествах. 100 тысяч за 10 минут, 10 тысяч в минуту прирост автомобилей населения здесь. Ну, куда это годится, товарищи? Еще раз вопрос задаю буквально. Вам здесь что, медом намазано? Нет, слышу я в ответ. Денежкой, денежкой намазано. Напротив съезда туда, вот где Мурашкина на Боровском шоссе. Нет, отставить. Там, где Боровское шоссе, врезается в Киевское шоссе уже за Внуково. Но по направлению в Москву в сторону, вот сюда, в сторону Внукова, дорожно-транспортные происшествия, это Киевка. Пока приходится обозревать дальние подъезды к Москве, как вы видите, потому что здесь вы каким-то хитрым образом умудрились ничего не не нарубиться, ничего, ни пробок нет, и все едет как-то. И людей мало как-то. Уже, что ли, отпускной сезон у вас начался? Моторы. Доброе утро, 42-летний э, Человек так себя характеризует сам Ну а что делать? Э, так, секундочку, у нас здесь Эдуард, шеф-комендор с роскошными рассветами Ресориус Южного Урала, там минус 7 Вы знаете, абсолютный рекордсмен, абсолютный рекордсмен, безусловно э, и, и объект, который должен подвергнуться лучам добра и лучам поддержки от нас Это наш слушатель Игорь э, Валерьевич из, из Ноябрьска. Потому что накануне я случайно в чатике увидел эту штуку. Сейчас я вам показываю этот видосик. Да, сразу, может быть, вы не поймете, что это такое. Сразу не поймете. Но как-то потом, когда поймете, оцените. Это видео, которое Игорь Валерьевич снял вчера. 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 Это обычная офисное, насколько я понимаю, это же офис Ну, судя по отблескам освещения на, на потолке офисное Вот прям как у нас, лампы вот эти То есть я думаю, что это офисное помещение Первый этаж, обычный первый этаж офисного помещения Что мы видим здесь? Ничего в окно мы не видим, потому что перед окном Стена и сне, снега И по свету где-то там вверху Видно, что границы снежного покрова, покрова Где-то на уровне второго этажа А из первого этажа в окошко Ты видишь просто стену снега но не идущего а лежащего то есть завалены помещение по второй этаж куда-то вот туда снегом это сегодня ну то есть это вчера было на 13 апреля а температура всего лишь минус24 там или минус 28 вот это новости Средняя средней россии середины россии Прямо вот, э, ну, это середина, в Ноябрьске, знаете, где находится? Я вот специально карту для вас повесил там же, в, чат, в чатце. Это прямо серединка э, Российской Федерации. Э, и не к какому-нибудь там север, северно-ледовитому, ни какому-то там к Новой Земле, еще куда-нибудь. Нет, это прямо вот середина, это, казалось бы, с чего вдруг? Ну, вот такая история. То есть вчера днем минус 16, ощущается, как минус 24. По ночам температура опускается до 23 градусов мороза, но ощущается, я думаю, как, как минус 100, может быть, где-то так. Вот. И неделька такая. Дневные температуры минус 16, минус 12, минус 15. Ну, ощущается, вот видите, опять же, как 20, там 24. Так что, когда, э, когда вам вдруг взбредет в голову там, пожаловаться на что-нибудь, побузить по, по там что-нибудь такое, вот, что-то, вот это, у нас здесь, что-то у нас здесь, вспоминайте, пожалуйста, о том, что в этот момент люди живут в Ноябрьске. В Ноябрьске. Живут, э, и, и вуз не дует э, И радуются жизни, у них свои поводы. Там. Приходят на работу, начинают друг другу анекдоты рассказывать. Про, про всякое там, вот это все. Так что ну, в следующий раз держите в голове Ноябрьск все время. Эдуард, доброе утро. Нурик Вигажан, приветствую, Михаил Сергеевич. Еще здесь Алексей. Алексей Вовка Сергей. Вива Калабрис, Доброе утро. Но предупреждал, предупреждал. Это слушатель наш, который колесит по Европе э, на фуре. И несколько дней назад предупреждал о том, что там снег идет, там везде э, э, погода такая. Так что вот она ей придет сюда. Она и пришла. Северо-западный ветер, конечно, оттуда из Европы надул вот этой гадости. Нет что-нибудь хорошего бы принести. Так вот в зиму. Так э... Виктор сообщает, что три дня. Это вообще ни о чем. И не курю, 14-й год, и очень э, здорово, что бросил. Здесь у нас намечается, намечается голосование пятничное. Вы без, я надеюсь, без претензий, то, что сейчас мы сразу не включаемся в автомобильную тему. Вот. А поскольку пятница, про всякое можем поговорить. Можем про сериальчики поговорить. Там, э, к примеру, появилась фотография... Э, а, это же мне надо еще в, в этот, в киношный, в киношный чат перекинуть. Точно. Кинопланетянин. Если, если что, если вам вдруг нужен э, телеграм-канал по, по киношкам, э, я про свое говорю, я не вообще про что-то, а про свою, Все, мою, мою, наш. Э, заходите в Кинопланетянин, там всякое про кино. К примеру, вот фотография, я вам показываю эту фотографию. Сейчас появилась информация о продлении на третий сезон э, Киномыла от HBO это же HBO снимает часть секундочку американского сериала а кто сейчас еще снимает и либо HBO либо Apple либо Amazon в общем вот так по мнению создателей э, киномыла э, великая я не знаю о ком там о Екатерине вероятно да Екатерина вторая ну а к- кто у нас еще э, вот так по мнению создателей сериала выглядели крепостные люди во времена Екатерины великой вот так то есть там среди этих крепостных людей индусы, э, э, арабы, арабские женщины. Ну и на первом плане стоит мужичонка. Где бороды, спрашивается, непонятно. Ни у одного из мужиков нет бороды. Ни у одного. При том, что э, даже, даже, даже после того, как наш царь-реформатор Петр Великий, прорубивший нам не то окно, не то дверь в Европу, э, даже, даже в припадках своего европеизма Евроцентризма Даже даже в припадках лютой ненависти К боярским бородам Когда он их рубил, эти бороды Мужицкие бороды не трогал Мужикам можно было Вот это, это нужно было понимать То есть высшему сословию бороды долой Становитесь европейцами, но вот, ну черни, ну, в том смысле, в его понимании, нельзя было трогать, потому что ну, это беспощадный, немыслимый, и все на свете народный бунт, зачем? Все были с бородами. Товарищи, можно обратиться к господам в, этом, в Соединенных Штатах Армении, Америки, Армении, как кто-то их назвал? Ну, вы бы посмотрели исторические аналы какие-нибудь? Ну, ну, хоть что-нибудь. Луб, лубочные картиночки какие-нибудь посмотрели бы. Ну, взяли бы нашу киношку какую-нибудь, о тех временах, там, о том периоде даже, ладно, и посмотрели бы чуть-чуть. Ну, что это такое? Э-э- все мужики чисто выбритые. все женщины чисто, чисто нигеры, нигри эти, арабские, индусские, еще какие-то. Вот, и это все, это все крепостные во времена Екатерины. Господи, это же, э, ведь люди же смотрят, э, ну, где вообще по всему миру, да? И что это, если не переписывание истории, то что тогда переписывание истории, если не вот это? Ведь вот это же и укоренится потом в будущем. И будут говорить, ну, конечно, эти рабовладельческие строй, ты кто у нас здесь лютовал по рабовладельческому? Крепостное право чем было обеспечено? Возили нигеров из Африки, русские. Русские помещики себе. Снаряжали целые караваны из Африки. Караванами возили себе нигеров, рабов себе добывали там. Ну, а что еще можно подумать, глядя на эту фотографию? Тьфу, так и хочется сказать. Не смотрите Екатерину эту самую, про вторую Екатерину сериал. Не надо. Так, ладно, я хотел про голосование. Я даже запустил машину, а голосование не объявил. Я только собираюсь. Нет, давайте так Курильщиков мы вообще не будем рассматривать Курильщики, продолжайте себя убивать Мы рассматриваем те кто, те, кто не курильщик Недавно бросил, пока что держусь Вот совсем недавно это со мной произошло 134, 21, 35 Бросил давно, уже годы прошли 134, 21, 36 И пока держусь И, наконец, никогда я не курил 134, 21, 37 Проголосуйте Давайте небольшой ЗОЖовский срез такой общественного мнения. Недавно бросил, пока держусь. Недавно. Ну, что для вас недавно, это вы сами решайте. Несколько дней, несколько недель, несколько месяцев. 134-21-35. Нужно просто позвонить по этому телефону. 134-21-35. Я давно и держусь. Давно. Сами решайте, что для вас давно. Два часа, может быть, назад. 134 тридцать шесть. Никогда и не употреблял этой пагубной привычки. 134, 21, 37 тогда по 495 коду. Что что характерно, обратите внимание, на голосование свеженьких нет. Нет никого из свеженьких. Почему? Я вам скажу, почему. Потому что никто не признается, что бросил недавно. Потому что для каждого, кто бросил, это означает, что уже ну, эпоха целая прошла с того времени. Даже если это всего лишь пару часов. Все равно ты считаешь, что уже давно бросил, правильно? Поэтому по второму, <со-> по второму варианту все шмалят, а по первому никто. Ну ладно, 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 есть и эти те что. Это Виктор нам здесь инициировал голосование, потому что говорит, три дня... Нет, не Виктор, Виктор уже много лет не курит. Но согласитесь, что потом сны начнут вам сниться, что там вам это самое, как эта бухлишка появилась, вечеринка, все. И здесь вот кто-то предлагает, и ты такой думаешь... Ну да, потом думаешь, нет, ну зачем, ну столько держался, ну нафига же мне вот это сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе Роман, доброе. Доброе.
0: Ну, знаете, вот насчет курения, ну это как повезло, никогда не курил. Кстати, самый надежный способ бросить и начинать.
1: Ну это правда. Да. А как вот, же попробовать так. всякого там? нет, вот и...
0: знаете, вот никогда, вот честно, угу. вот просто как-то такого желания не возникало, а окончательно вообще отбил это очень в свое время. Он, знаете, как вот говорил Бендер. Ларсон опустился до ужаса, он курил с противником сигарами, и mm-hmm. причем самыми противными. Вот меня очень он курил. Mm-hmm. Вот ему играли в шахматы, он еще курил такую гнусность, как это болгарское солнце называть, фунца. Mm-hmm. Вот. То, есть, вот, э, то есть отвращение на всю жизнь создало это Слушайте,
1: мир. а болгары специально использовали слово солнце, чтобы делать всякую гадость Слончев бряк, ну, я помню, блядь, бренды, бренди, блядь. вот это просто, и солнце еще, и вот эти, что, табака это? Ну вот как-то,
0: не, ну у mm-hmm. них там солнечная страна, им это нравилось, ну, да, ну, может быть, ну, чтобы ну, мы завидовали ну, вот. А что касается кино, кстати, ну Правдивость в кино у нас давно уже исчезла. То есть, по-моему, снимать правдивые разучились. Потому что и наши, посмотреть фильмы, когда у нас медсёстры по передовой во-, во время войны ползали там в коротких юбках с накачанными губками. Ну,
1: понимаете, в чем дело? Короткие юбки — это, ну, как бы, я понимаю, там, мода. Мода — это одно. Накачанные губки — это просто, опять же, это некая, некая витрина. Наших с вами пристрастий. ведь, В конечном итоге же, для чего девочки все это делают? Потому что девочки считают, что мальчикам сейчас нужно именно это. Ну, к примеру, Мерлин Монро не была далеко красавицей. Хотите, я вам сейчас покажу настоящую Мерлин Мерлин Монро? Вы можете зайти в тележеньку, кстати говоря, эту же автоводительскую, а киношную. Там один из первых, по-моему, постов у меня был именно... Сейчас, секундочку, я найду где. У меня была такая фоточка или не найду уже. Вот, там была Мерлин... А, может быть, не здесь. Может, это в канале про про факты. Мерлин Монро съемка. Сейчас, секундочку. Ну, где-то она... Сейчас, если найду, то и хорошо. А не найду, так и и ладно. Вот. И она такая возлежит на диване, и и такие складочки вот у нее... Вот она, вот она, красавица. Посмотрите. Вот, это это Мерлин Монро. Ну, то есть такой животик, эти, ну, вот, бедра большие, вот это все. Почему? Да это просто потому, что тогда это эталон... Вообще, нужно сказать, что это веяние последних, новейшей истории, последнего, там, десятилетия, может быть, или десятилетий, вот эти вот худосочные, костлявые, с торчащими ключицами, красавицы. То есть, когда худышки вдруг стали модными. Никогда никогда худоба не не ассоциировалась с красотой. Никогда. Это потому, что ну, с болезненностью ассоциировалась. А настоящая женщина, ведь она же, что что есть из себя представляет настоящая женщина с точки зрения наших предков. Спокойно. Я сейчас не... Это не я так думаю. Это, Это сосуд, который выносит тебе продолжение тебя же. Реплицировать будет твою ДНК, правильно? И поэтому этот сосуд должен изначально... Вот это его главная задача. И поэтому он должен быть добротным, мощным, большим, чтобы много вынашивать, чтобы спокойно рожать, а не умирать каждый раз после после родов. И поэтому это вот сейчас у нас такая. То есть мы мы подвержены вот этим веяниям моды на женскую красоту, и она всегда была разной. Ну, сейчас э, кто-то... Кто-то зарядил эту идею про эти губы, вот это про это все. Поэтому это одно дело. Но я же говорю об исторической правде. Об исторической правде. Но какие негры-женщины? Какие женщины-негры у нас? Ну какие? Ну это, я уже приводил этот пример, мне кажется, что это, знаете как, ну давайте снимать носорога в в роли жирафа. Носорога в роли жирафа, но ну, они же, типа, они копытные, там все, и живут в одной местности, типа, и на четырех лапах ходят, и оба травоядные. Ну, на, по этим признакам можно же использовать носорога в виде жирафа? Ну, взять его в пятна, выкрасить там чуть-чуть, а может, он не красить и так сойдет. И пусть жирафа играет. Нет, мы так не можем сделать. Ровно так же, поэтому черная женщина не может играть белую женщину, это просто разные виды. <говорит> Нет, виды, виды не разные, это я сейчас, что-то я пошел не в ту сторону, не разные виды. А, а про расы разные говорить сейчас, расизмом начнет попахивать. Ну, короче, это противоречит исторической, исторической правде, нельзя этого делать. Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте. Доброе утро, Доброе. Доброе утро. Доброе.
2: Герман меня зовут. Да, Герман, приветствую. А, очень странно, что вот на этой фотографии нет ярко выраженной небинарной личности, какой-то из плюс.
3: Вот а может,
1: может и есть. Да. Вот этот чувачок, который стоит за главным героем, э, такой руки сложил, вот он очень на трансвеститы похож.
2: Вот, вот. тогда может... была бы картина полная, полная
3: картина. А то что-то не хватает. А, в смысле,
1: что они не размалеванные. То есть он должен был быть откровенным мужичком, но только стоять в женской одежде должен быть.
3: Да, какие-нибудь там это что-нибудь тоненькое, что-нибудь
1: такое, там одежда какая-нибудь тоненькая, прозрачная. ну mm-hmm. что-нибудь такое. Ну может. что-то люверсы, рюшики, вот всякая. Вот это, я думаю, вот старушка вот эта стоит справа, она на дедушку похожа. Это, по-моему, дедушка переодет, дедушка трансвестит как-то. Я фотографию показываю вам. Это кадр из кинофильма "Великая". о Екатерине второй сериал снимает сейчас один из этих стримовых сервисов. 3, это уже третий сезон То есть они три сезона вот этим занимаются там. Господи помилуй. Ладно, поехали дальше, хорошо Моторы. 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро Вы что, еще не здесь? А где же вы тогда, я не могу понять Нет, 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 конечно здесь Очень хорошо, что здесь Байден снова э, Байден снова, это просто Ой, сейчас, извините, у меня здесь не Байден, у меня металлик Хотя, может, и хорошо Может, так оно и надо было бы Дидулечки. Байден снова отжигает. Сейчас. А звук-то есть у нас? Это кто это? Это кто это? Или кто это так говорит здесь сейчас? Зачем ты таким голосом говоришь, дедушка? В Ирландии, в Ирландии. Он... Э, я так и не понял, про кого он хотел говорить. Про регби или все-таки про британскую военизированную организацию? Э, сейчас надо послушать. Black, tins. black, black and but, tins. Uh, ага! Байден в Ирландии, спутав новозеландскую сборную по регби All Blacks с британским военизированным unionized wing. Organization Black and uh, Вот, и он так, все, все так... about. And
4: all
1: Ага, нет. но это я шутки не понял, что это такое, была шутка такая. Ну ладно. А еще он сказал, что где он сказал.
4: Home, stay... Он
1: говорит, я не поеду домой, Just... я остаюсь здесь, говорят он. И в Ирландии все такие люди, и, и в Ирландии напряглись люди. Yeah, здесь хорошо, вот здесь говорят он хорошо. Нет, он не так. Он говорит, так у вас здесь хорошо, я стою здесь. А рядом с ним Дэнни Девиты Дэ какой-то стоит. Кто этот? Кто это like right? А, он говорит, это же, это же. Я смотрел на этот дом со стороны. Говорит, он я смотрел на этот дом со стороны, и он белый. А, блин. Я. В... О, Господи, я понял, что это напоминает мне. Я понял, вдруг. А что? У нас, у нас тоже такое было. Это что это? Белый дом. А это что это? В Белом доме. Что это? Вот постепенно Байден превращается вот в это вот. Ну ладно, все, хорошо. Давайте, давайте пойдем по новостям. Я просто хотел найти хоть что-нибудь, чтобы посмотреть на события минувшей ночи. И посмотреть, все ли там нормально в Штатах. Все ли с американским президентом хорошо. Вот, сейчас что-то... КНДР в четверг испытал новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. Молодцы, большие. Создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках. И Какая-то огромная шестерня здесь на фотографии. Он с цепным приводом будет. Реа новостям рассказали представители компании «Экалибри». В 3 часа 33 ночи. Делать им что ли нечего? А, так, что еще? Глава Пентагона поручил проверить механизм доступа к разведданным. Э, посол Вашингтония добавил, возгорание травы в подмосковном Подольске потушено, наконец. Э, США пришли к заключению, что утечка секретных документов Пентагона была совершена преднамеренно. Э, Минюст Италии, побег УСА, следователи считают, что утечка, утечка. В общем, нет больше тем. Нет тем. Э, как только происходит что-то по-настоящему важное в планетарном масштабе, ну, к примеру, вдруг стало понятно, что северные потоки были подорваны в результате террористической деятельности правительственных структур силовых. И Пентагон, и Вашингтон имеют к этому самое непосредственное отношение, И тут же утечка появилась. Потом еще какие-то штуки. Потом про-, про коронавирус обязательно нужно поговорить. Кадры из Парижа, где идут столкновения... Можете послушать эти звуки Париж Вам случайно не надо в Париж на, на денек по делам? В Париж на денек по делам, как Жванецкий, помните? Нет, не надо вам? Так можете отправиться, если что Полиция И штурм Давай, вперед! И побежали со щитами штурмовать Побежали, побежали, побежали вот драка какая-то, непонятно кто полиция, кто нет, все с камерами. Я так понимаю, что если убрать, убрать из этих протестов те, кто пришел просто тупо контента нарубить себе, то окажется, что там только одна полиция останется на улице. Потому что у каждого протестующего в руках телефон, камера, еще что-то, надпись пресса и все такое. Протестующих на самом деле там нет. Ну все, значит, мир мир спокоен, э, в мире все хорошо, стабильненько, нормально все, все на месте. э, И и великий, великий пролив, океанский пролив между Канадой и Мексикой пока еще не образовался.
5: МОТОРЫ
1: Давайте тогда попробуем э, на автомобильную тематику переключиться. А, нет, подождите, у нас же голосование было. Спасибо большое, что вы мне о нем не напомнили. Я сам о нем себе напомнил. Э, Голосование я э, недавно бросил. Ну, недавно. Избавился от вредной привычки курения. Недавно. И и держусь. 7%. Давно. И, и, И не возвращаюсь к ней. Давно. И держусь. 57%. И, наконец, 36% никогда и не пробовал даже. 36%. На мой взгляд, вполне себе позитивные позитивные результаты. Другое дело, что в голосовании не принимали участие... Как его... Господи, как его остановить, это голосование? В голосовании не принимали участие те, кто... Еще не бросил те, кто употребляют. Это это, это отдельная категория. Вы клинический случай, и вас мы не рассматриваем. Так, посмотрите на жуткий краш-тест Ford F-150 Mitsubishi из 90-х. А можно не будем на жуткое смотреть? Мы теперь... Хватит нам, мы уже посмотрели на негров крепостных при Екатерине. Не будем. Давайте лучше посмотрим, как Шварценеггер приехал... В Воронеж и, или в Рязане, я не знаю, где это, или в Колом. А, в Углич! Вот! Как Шварценегггер приехал в Углич и начал заделывать дорогу, потому что местное руководство и дорожные коммунальщики не могут этого делать. Поэтому был приглашен специальный гость. Арнольд Шварценеггер. Я не могу так, и нельзя, мне кажется, коллег так продергать. Арнольд Шварценегггер э, в, в кинофильме... Я, я сделаю тебя дыра. Э, вот, э, большой Арни против дыры. Арнольд Шварценеггер самостоятельно ликвидировал яму на дороге в Углище. Как пишет Карс Купс, дороги э, у Углича покрылись традиционными весенними выбоинами, возникшими из-за непогоды в конце зимы. Одна из них привлекла внимание бывшего губернатора Калифорнии, когда он прогуливался по... По набережной Углича там, там красивая очень набережная Волга течет цвет Он прогуливался по набережной Углич а, Выспрашиваю местных Бездеч колокольня а, вот Он хотел подняться и посмотреть С высоты птичьего поля его, его внимание привлекла дыра 75-летний Шварценеггер Устав ждать прибытия Муниципальных бригад Решил действовать самостоятельно И заделал дыру Поделившись показательным видео в соцсетях Вы думаете, я шучу? Нет, смотрите Вот Арнольд Шварценеггер заделывает заделывает. Ой, нет, это сейчас реклама пройдет. Арнольд Шварценеггер заделывает дыру Вы спросите э, Что ты несешь? А я вам скажу, что во всей этой новости Я изменил Всего лишь один параметр Ну ладно, это был не Углич Ладно, это был Лос-Анджелес хорошо, ладно. Но ведь мог же быть и Углич Видите, он работает лопатой, асфальт ему подвезли. А еще говорят, что ямочный ремонт это мы придумали. Может, придумали и мы, но, но, но американцы используют его четенько. Вот Стоит автомобильчик его. О, Арни, ты сошел с ума, остановилась женщина кричит ему. Тебе что, нечего делать? Пока, говорит, это была моя любимая дыра Теперь ее не будет, гори в аду, Арни Говорит женщина на автомобиле и уехала дальше вот, Он в кожаной куртке В образе терминатора он заделает вот это Но видно, что приходится напрягаться Уже даже для того, чтобы, чтобы Просто двинуть лопаты. И смотрите как, заделали за, вот при, при, самое, при, Примяли ее Специальными железными штучками и теперь песочком посыпают, ходит ее, песочком, чтобы вот эти смоляные все эти штуки, асфальт такой, видно, смолиной, чтобы, э, чтобы это все дело впиталось. Скажите мне, пожалуйста, ну это же, это же классно, это, э, как мне это все свернуть? Это же классная инициатива, правильно? В том смысле, что, э, может быть, нам тоже нужно, кто у нас, кто у нас наш э, Шварценеггер э, этот, или лидер? Лидер мнения общественного. Нужно, товарищи, в следующий раз, когда вы захотите пиарнуться, там что-нибудь такое, поезжайте в Вуглич. Потому что в Москве, я вам, ну, серьезно, в Москве есть кому этим заниматься. Есть кому. И даже если вы где-то встречаете яму, то, скорее всего, там, или что-то как неприятность на дороге. Это просто потому, что она ускользнула из, из-под ока всевидящего э, московских коммунальщиков. Так что, ну, завтра она будет заделана точно, точно. У нас с этим вопрос решен. Но вот то, что касается Золотого кольца, э, Углича, в частности, Рыбинска и прочих замечательных, по своей сути, мест, которые изнывают в ожидании туристов. А туристы изнывают от желания попасть туда. Но вот всегда между изнывающим Угличем в ожидании туристов и изнывающими туристами, которые пытаются туда попасть, всегда находится 50-60 километров непроходимых дорог. Непроходимых. Это дорогами невозможно назвать. И вот этот вопрос бы как-нибудь решить бы нам, а? Вот у нас импортозамещение идет в областях всевозможных. Мы помидоры импортозамещаем, сахар импортозаместили вообще. Сейчас мы импортозаместим аккумуляторы, редукторы и все остальное, начнем делать свои электромобили. Но вот в том, что касается э, импорта, импортозамещения э, туризма, туризма, я имею в виду пер, перефокусировку, Нашего туриста С э, внешних горизонтов На на внутренние прелести Российские Да даже не не вообще российские Я я не говорю о том, что ну, Поездка на Алтай, она требует чего-то Определенных сборов, логистики, транспортное, еще чего-то. Поездка на Байкал тоже требует еще больше чего-то. А если на наши Велочь вы захотите посмотреть, да еще и всей семьей, это, ну, это реально большое путешествие, которое нужно, которому нужно готовиться за несколько лет, я имею в виду финансово, но в первую очередь финансово. Но ровно так же есть зоны туристического притяжения, потрясающие исторические зоны. Здесь, в шаговой доступности, ты сел в автомобиль и, по идее, через полтора-два часа можешь быть там, на обычном автомобиле. Но ты не можешь там быть, потому что ты думаешь, что этот автомобиль тебе еще пригодится. А поехав в Углич или в Рыбинск на автомобиле, ты можешь только на той тачке, которую после этой поездки ты возьмешь и и утилизируешь сразу. Потому что это же не дороги. Это это нельзя даже не дорогами назвать. Не дороги это как бы типа дороги, но не очень. Это э, что-то. Это что-то с чем-то. Порой создается ощущение, что в неизъяснимой мудрости своей природа не могла создать такие затейливые страшные формы. Это как будто бы искусственно сделанная полоса препятствий такая для автомобилей. А, так вот, кто у нас, наш Арнольд Шварцнеггер? Кто у нас отправится в Углич первый? В Москве очень просто заделывать дороги на камеру. Это легко. Вы поезжаете у Рыбинска, там, где Стелла Рыбинск, въезд в Рыбинск. Вот с той стороны, или на подъезде в Углич. А, не, в Угличе еще нормально. А вот Переславль-Залесский это ад. Дэм студия сообщает. Возможно. Что-то теперь в Рыбинск на Майске нет желания. Серджу. Это я, что ли, отбил его. Не, ладно, поезжайте. Нет, поезжайте, все равно. Там, к счастью, есть еще обочины. Дорог там нет, но там есть обочины. И поэтому местные жители, ты всегда делай как местные, попадая в любую непонятную ситуацию, в любом непонятном месте, веди себя как местные аборигены. Мимикрируй под них. И через какое-то время движение вот в районе, в пригородах этих замечательных золотоколецных золотоколечных городов, вы вдруг поймете, что местные просто по обочинам ездят по этим ну, по, они грунтовые обочины эти если особо не размыто там распутиться нет то по обочине можно легко проехать вот эти участки дорог о которых я говорю а, так эм, хабиб в махачкале должен задел я думаю что в махачкале нормально все с дорогами с Шварценеггером мне все так однозначно он засыпал траншею которую коммунальщики вырыли чтобы, <laughs> чтобы трубу положить причем я думаю я надеюсь он засыпал ее вместе с коммунальщиками они оттуда. Арни, нет! Он говорит, да, да, мазафаки! И такой. И вот это все. Ладно. А что еще здесь? Чат-общение есть, телеграм трансляция Если да, как найти, мы тоже хотим обсудить Шварценеггера. Александр плохой. Ну, во-первых, вы уже пишете сюда, и я вижу это. Как вам показать Шварценеггера? Давайте я вам Шварценеггера сейчас перепощу, перекину эту самую ссылочку. Прямо вот. Прям кину, как мне ее сделать сейчас, вот, поделиться, ага, скопировать ссылку. Я сейчас закину видео в, в, этот, в, в чатец «Автоводитель Лайв». Это проще всего запомнить, потому что это самая такая, это, вот, нет, у меня почему-то здесь кинофиш Я сейчас сделаю «Автоводитель через УТ», «Ауто», «Водитель», «Лайв», «Лайв», знаете, пишется, ну, как, 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 как жизнь, только «Лайв». Так, все, перебрасываю ссылку, и здесь в телеге вы сможете посмотреть на Шварценеггера, который работает лопатой, потом работает специальным, такие, такой штукой железной, тяжелой, вместо катка. Они не придумали еще колесо, там, в Калифорнии, они не придумали колесо, и как следствие любого колеса, это э, этот валик, как у нас асфальтоукладочный каток, но если нужен локальный ремонт ямочный, у нас такой э, валик, да, металлический есть. Они это делают такой тяжелой штукой Которую нужно поднимать и прихлопывать Как лопатой, но такой тяжелый. Вот это все И вот Арни здесь работает Ну хорошо, все, слишком много чистишь, Варснеггер Давайте лучше попробуем сейчас сломать себе мозг Краш-тест Не, краш-тест не то Надо нам пару автомобилей тогда находить Хорошо, если у вас сейчас возникнет желание Зарубить краш-тест Уже пошла, видите, отбивочка И поэтому, если есть сейчас пара альтернативных вариантов, вы хотели бы проголосовать и понять, как аудитория, широкая, просвещенная, профессиональная аудитория моторов поступила бы на вашем месте, если бы аудитория стояла перед выбором. Что выбрать? Мы можем выбирать из двух или из трех автомобилей. Присылайте эти пары или тройки, а я до конца этого часа смогу провести голосование по ним. Ну, если есть, конечно, вот такая задача у вас, что-то там вот вы сейчас выбираете. Вот. А пока я хотел вам сломать мозг. Позвольте мне сломать вам мозг. В смысле, этим занимается... Этим не я занимаюсь, извините. Это этим занимается один большой китайский бренд. То есть есть ощущение, что он настолько большой, что он Он постепенно как, как какая-нибудь, ну это я не знаю, как что. Все примеры какие-то не очень, как бактерия, как вирус. Нет, как клетка, как это. Но он, в общем, он делится. Он делится, и потом вновь возникшие клетки делятся, и потом эти клетки делятся, и потом они делятся, делятся, делятся. делятся. И так получается огромный организм. Но мы привыкли, что в автомобильном мире отдельный большой бренд, это уже и есть четко сформированный отдельный большой организм. Ничего ему делиться. Но ребята из из Черри считают несколько по-другому. В России дебютирует еще одна китайская автомарка, автобренда. Китайский бренд. Правильнее назвать его суббренд. Для начала, как он называется? Джаеку. Ку наверное, но две, две О мы же как У читаем, правильно? Джаэку, Джейко, Джейку, как-то так он будет называться. Он станет суббрендом Амода. Амода, в свою очередь, суббренд Черри. Той самой компании, у которой уже есть несколько суббрендов. И в итоге э, формула выглядит следующим образом. Здесь нужно нужно сосредоточиться, потому что это требует э, определенного понимания. То есть, смотрите, э, вот это джаеку... Как его произносить? Господи, я не очень понимаю. Это самое джаеку... Сейчас, секундочку. Я я сформулировал у себя в телеге, это как-то очень красиво. Да. Значит, бренд Amoda, ставший ответвлением бренда Cherry, наряду с ответвлениями в виде брендов Exit и Jet Tour, еще один суббренд компании Cherry. теперь обзаводится своим собственным старшим ответвлением в виде бренда J.E.Q. Вы все еще понимаете, что здесь происходит? Есть головная компания Cherry, от которой... Отпочковываются постоянно суббренды Exit Jet Tour Amoda И эти суббренды Уже в свою очередь от них Начинают отпочковываться еще Субсуббренды Субсуббренды То есть это не, не ответвление От черри Вот этот джайку Это уже ответвление от Amoda Напомню Amoda Бренд который представлен у нас Всего лишь одной моделью одной этого уже достаточно, чтобы считаться взрослым состоявшимся брендом и заиметь свой суббренд. Причем этот самый Jay станет старшим ответвлением Амоды, то есть он будет как бы над немножечко по статусу над Амодой. Что это значит? Ну, это означает, наверное, что автомобили будут чуть более что, чуть более представительными, но чуть более представительные автомобили, чем Амода. Это Exit, это Exit. Потому что Иксид чуть более представительный, чем Черри, а Черри, в свою очередь, это чуть более представительный, чем Амода. Но если Джейку чуть более представительный, чем Черри, тогда что это относительно Амода? Господи, у меня сейчас мозг взорвется. Это китайцы, остановитесь. Остановитесь, пожалуйста. Что вы делаете, китайцы? Не нужно больше, пожалуйста. Можно уже остановиться.
4: Кто на ком стоял? Потрудитесь, излагайте ваши мысли яснее.
1: Это я абсолютно с вами, профессор, согласен. Попробуйте как-то более структурно созда... <с- с- создавать <с- вот эти вот все. У Амоды две модели. А вторую видели вы? Алекс Хьюстон пишет, две модели. Вторая заявленная. Седан, конечно, заявлен, но вы его видели? Он уже продается у нас? Нет, не продается, скажу я вам. Даже если вы его видели, но вы не можете его сейчас купить, и вы не можете выехать на нем и э, здесь создавать суету на дорогах на своем седане. Поэтому пока что только одна модель фактическая. Ну ладно, давайте тогда серьезно про этот бренд. Ожидается, что это все состоится в Шанхае. Дебютирует новая китайская марка. Станет суб-суб-суб-брендом Амода. Оба производителя являются частью концерна «Черри». Премьера новой компании состоится в рамках Шанхайского автосалона. Он пройдет в апреле нынешнего года. Там будет показано сразу несколько автомобилей Джаэку. Надо понять, как это чего ударяется и как произносится. На российский рынок до конца года планируют вывести две модели. Этого самого зуб 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 бренда И в итоге дилерские центры будут выглядеть э, следующим образом. а мода ку То есть это будут некие уже мультибрендовые э, дилерские центры. Приходя куда, вы сможете выбирать э, чего хотите. Первым автомобилем нового бренда станет кроссовер jq 7 Новинка получит сразу несколько модификаций, э, для которых, я думаю, надо свой суб-бренд уже придумать. Там будут классические ДВС И гибридные электрические версии В отличие от Амода, новую марку будут Позиционировать в качестве внедорожного Ответвления концерна Черри вот, еще А потом, я думаю, можно открыть бренд Который будет позиционироваться Как бренд, производящий универсалы Еще один бренд, который Будет производить универсалы повышенной Проходимости, естественно Сам Бог велел создавать отдельный Бренд для седанов, ну и по большому Счету, если уж такая свадьба, Чего бы не создать бренд, который будет заниматься хэтчбеками. Правильно? Правильно. Отдельный бренд. Он будет хэтчбеки выпускать. А дальше мы начнем уже создавать бренды, которые будут выпускать определенные виды типа кузова, но отличаться друг от друга будут по цветам. Вот этот бренд делает красные седаны, а этот бренд делает синие седаны. Так, краш-тест, Чинган, Юник против Тугелы. Не годится, потому что Юник я еще не знаю. Я, я не могу вас э, отговаривать от, от него. Но это во-первых. А во-вторых, Тугела не годится против Юник потому что Юник э, старше. Он, ну, он старше по, по всем параметрам. Старше по, по статусу, старше по классу, старше, старше по габаритам. Поэтому не очень равное противостояние, если честно. И по цене тоже старше. Но посмотрите на ценник. Так, что еще у нас? У нас до конца года... Доберется Вместе с еще одной моделью автомобиль... Все это новость Так дальше Ладно хорошо все понятно Едем дальше поехали Новый флагманский кроссовер Черри Тига 9 будут продавать И в России тоже И вот теперь мы можем посмотреть на этот автомобиль На его качественные фотографии Компания Черри Зачи, зачерились у нас новости. Новостная лента, как то как будто из одного черри состоит. Ну ладно. Э, большой внедорожник, флагман модельного ряда кроссоверов Черри. Тига-9 э, будет представлен в России. В Китае его показали в феврале. Планируют вывести на российский рынок в следующем году. Об этом сообщает официальный представитель компании. Э, также еще одна новинка упоминается для России: Тига 7 Pro Max. В версии. Бензоэлектрической силовой установки Хорошо, что пояснили Потому что Тига 7 Pro Max уже как бы спокойно ездит по нашим дорогам Вот вот картинка этой самой Тиге 9 Автомобиль, прямо скажем, выглядит симпатично Представительно И все на свете Мощная, брутальная решетка радиатора При этом угадываемый стиль черри Но вот... Особенно вот на этой фотографии выглядит очень классно. Стремительный, линии продел такой вот прям ну серьезный. Флагманский э, Черри Тиг 9 э, дебютирует живую на автосалоне, там же в Шанхае. 18-27 апреля пройдет моторшоу Будете у них в Шанхае? Заходите. Э, это самый крупный представитель линейки Черри. По размеру его можно сравнить с Кесаренте по габаритам. Длину 4,82. Высоту 1.7, 1.9 в ширину, колесная база 2 метра 82 сантиметра 20-е колесные диски, матричные фары, физических кнопок минимум в салоне Все сенсорное, все тачскриновское, мультимедийная система э, Что мультимедийная система? На руле, клавиши сенсорные за звук отвечает аудиосистема Sony с 14, 14, 14 динамиками. Заявлен адаптивный круиз-контроль с возможностью распознавания дорожных знаков. Ну то есть, э, не, нужно быть, э, не нужно ходить в гадалки, чтобы понять, что флагман модельного ряда «Черри». Это автомобиль, который оснащен полным пакетом ассистентов безопасности, ассистентов помощи водителю, ассистентов, которые берут на себя часть обязанностей водителя. Это уж совершенно точно железобетона. Все, я не, пока не нашел достойных пар или, или троек для краш-теста. Если есть такая задача у вас, что-нибудь выбрать для себя, по-настоящему мощное, и проголосовать по этому поводу, присылайте запросы, можем в начале следующего часа этим заняться.
2: Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Моторы.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Девято, пятница, 14 апреля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О здравом смысле, вселенной и вообще. Да, вот, это же, вот этого же Байдена мы еще с вами не увидели. Осторожно, шок-контент. Именно с такой пометкой расходится новое видео о президенте Соединенных Штатов Америки. Значит, я расскажу вам, что происходит, если вы не видите. Он выступает с речью в Вольстерском университете. Это все Северная Ирландия. И дальше происходит следующее. Американский президент что-то говорит, 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 и потом... Неожиданно поворачивается спиной к изумленным слушателям и э, устраивает спиритический сеанс. Он просит кого-то перестать прыгать, то есть раскачивать, вероятно, он он поворачивается, а сзади стоит такой... э, как это называется, пресс вол ну, на котором написана такая, ну, знаете, бумажная такая стена, на которой обычно пишут там, что, что, что у вас? Название фильма пишет, название бренда, день рождения которого вы сейчас отмечаете в этом ресторане. Вот это, ну, пресс вол так называется. И он поворачивается к этой штуке, возряется высь, высь, поднимает голову вверх, и так рукой говорит, и говорит, перестаньте прыгать. Там что-то вот он говорит. Посмотрите, это выглядит, это уже даже не смешно выглядит, это реально выглядит и даже уже не странно. Это выглядит страшно.
4: Вот он говорит. Вот видите, и он раз поворачивается.
1: Что это? повернулся и э, говорит, там что-то передавай привет бабушке. Что-то он там устроил, какой-то спирит. В общем и целом, товарищи дорогие, это как бы по этому поводу что можно сказать? Можно сказать, что э, тревожно. Тревожно за планету, потому что уже, уже даже нет никаких сомнений что американский президент, должность не просто формальная, американский президент, это это уже меньше, чем президент Германии, вы знаете, что в Германии есть президент, это уже меньше, чем, чем любой президент, чем президент Италии, в Италии, вы знаете, тоже есть президент, Ну, то есть, когда республиканское устройство, ну, там премьер-министр главный, как как, как это в Британии. Так вот, есть президенты. И эти президенты значат значительно больше, несмотря на то, что они ничего не значат, чем чем американский президент. Это такой девальвации института президентства. ну, Никто не мог сделать большего, для девальвации института американского президентства, чем то, что происходит сейчас, чем нынешний так называемый американский президент. То есть если еще у какого-то там, какой-то части мира была иллюзия, была иллюзия насчет того, что президент значит в Штатах и что он там держит что-то под своим контролем, он сознание свое не может держать под своим контролем, не знаю, как насчет мочевого пузыря. Поэтому точно совершенно, Ничего не значит американский президент. Во всяком случае, сейчас. На этом фоне, конечно, хотелось бы, чтобы пришел чувак, который не согласен с с такой парадигмой отношения спецслужб и спецвластей теневых штатов. И, конечно, это наш друг Владимир э -э 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 Трамп. Вы знаете, Дональд, это русский русский вариант имени Дональд, это Владимир. Я не буду больше, можно я не буду больше говорить, как вам через шотландские корни этого имени мы перешли к тому, что он Владимир. Доброе утро, Игорь Захаров, Диз Денис здесь с нами, здравствуйте. А, в смысле, ну там сверху тоже слушатели есть, поэтому нет, там какие сверху слушатели? Вы имеете в виду... Бабушка его, дедушка и вся родня его там Ну, может быть Э -э Так, доброе утро, человек безника Вячеслав Александрович, с нами Алекс Хьюстон И Алекс Хьюстон Айч и АДМ Студио И Вик Вик -вик 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 И так далее Все хорошо, люди, я приветствую Люди, люди мои, приветствую вас Очень хорошо, что вы здесь И очень хорошо, что все мы здесь Сегодня собрались в эту пятницу Дальше начинается боевичок Этот боевичок понравился нам какое-то время назад Произвел чрезвычайно благоприятное воздействие на органы слуховые На, на эти сосочки слуховые На ощущение приближающихся выходных Которые будут яркими у нас Другими они у нас не бывают И поэтому отчего бы нам еще раз не пройти вот этот вот материал Если что, я здесь не при чем, но у вас перед Нижегородкой ДТП на Московской кольцевой и от Кожирки до Варшавки внутренним кат стоит. И э, Что это? Что происходит вообще в мире? Киркоров ответил всем хейтерам, которые смеются над его внешним видом после пластической операции Я думаю, что даже не нужно читать, что он там ответил Уже все, уже все сказано здесь, уже, в общем-то, понятно Сейчас посмотрим видосик, посмотрим. А, а зачем? Давайте посмотрим сейчас, а послушаем потом, ладно? Новый рестайлинговый, фейслифтинговый Филипп Петрович. Глаза бы тебя видели, так говорят ему поклонники сейчас. Господи! Байкерское? Вы считаете это байкерское настроение? А почему мы не можем позволить себе Эдака на четырех колесах? Нет. Просто пятница у нас такая. это где у вас такое? Это на шоссе энтузиастов, что ли? Но я не знаю, что это за место, где Алексей Семенов присылает фотографию? <связывая> и- и- и с подписью «Европротокол» уже существует. А где это произошло? Потому что если на с энтузиастов, то, может быть, там «Европротокол» не существует. А вот где-нибудь на Волгоградке, если тогда «Европротокол» существует. Хотя это точно не «Волгоградка». Где? В каком месте? Здесь мы видим на фотографии встретились два одиночества. БМВ. же впереди БМВ. Мне так кажется, что то не очень видно. Или нет? А, нет, не маленькая что БМВ. Крета какая-нибудь, окажется. Но а догнал его настоящий Т 31 Но имеется в виду X Trail, тот, который еще в предыдущем кузове. Так, э, доброе утро, Алексей Герман Верунчик, Макс говорит хватит уже. Макс, поясните, что вы имеете в виду. Говорит Москва. 94.8. В смысле, хватит уже говорить о, о, о Киркорове? не, нет нет это мы, мы пока что только еще начали. Вообще, честно говоря, нужно, э, нужно сказать, что... Э, я не знаю, это, вот это мое личное, безусловно. Не буду вам навязывать. Но мне всегда было интересно, зачем э, девушки э, надевают... Э, Извините. Сейчас, ну, может быть, странности какие-то прозвучат. Ну, к примеру, мне всегда было интересно, для чего вы, дамы, надеваете такие вещи, которые вам постоянно нужно отдергивать. Все время отдергивать и поправлять. Это раньше юбок касалось. То есть юбку нужно такую, настолько короткую, обтягивающую надевать, чтобы все время нужно было ее стягивать, стягивать вниз, вот стягивать. А зачем? Ну, я все время думал, это же так дико неудобно. Вот это... А нельзя просто... Что-то такое, но только такое, чтобы комфортно было, и не нужно было каждую секунду об этом думать. Видны ли у меня трусики или не видны у меня трусики? Э-э, вот это вот... Э-э, я думаю, что то же самое должно касаться... Но ну, мне так кажется. Но ну, мне кажется так. Э-э, касаться и каких-то изменений во внешности. Ну, то есть, если ты делаешь пластическую операцию... И ты бы хотел, чтобы никто не заметил, что ты сделал пластическую операцию Ну то есть это означает, что твоя внешность не должна измениться Или или, или ты ее делаешь для того, чтобы люди подумали, вот наконец-то чувак выспался, во, выглядит хорошо Он просто выспавшийся такой Нет, если ты ее делаешь с целью значительно улучшить себя, прокачать Ну так зачем ты скрываешь это? Ну да, я прокачался, но ведь э, по аналогии с автомобильными брендами прикиньте какая-нибудь компания улучшает внешность автомобиля, изменяет это и держит это в секрете строжайшим. А на вопросы у вас что изменилась форма решетки радиатора и фары Они такие, не, не, нет, это просто, ну э, это просто, ну восприятие такое у вас свежее, просто весна, гормоны, все, мы ничего не делали с автомобилем в смысле вы ничего не делали, наоборот. Это повод всем на весь мир проорать. Ребята, было хуже, а стало лучше у нас. Тогда вопрос. А что стесняться-то? Ну да, ну выйди, скажи. Да, да, подтянул. Вот тут, вот здесь, вот это, вот это. И вот тут тоже сделал. Нормально сейчас? Ничего, прокачался? Иначе, если ты хочешь, чтобы никто не заметил, зачем ты это делаешь? Вопрос. Вопрос. Да, мы докатились до того, что мы обсуждаем Киркорова. Потому что сеть обсуждает Киркорова. Ано, оно звук дай.
4: С кем я сравнили? Фею Шрека. Ну и как это назвать? Ну, с Это я, я. Голос мой. Люди, заманитесь, пожалуйста. Понятно. Это Филипп Киркоров. Это Филип Киркор. Сменить окрас
1: шерстки это не значит сменить имидж или переодеться в двойника. Ага.
4: Просто такой образок. Вон даже умные люди смеются. Все,
1: просто образок такой. А то, что так натянуто у меня все здесь, вот это все. Это так Все, извините, извините, все. Я из этого, из из этого вылезаю. Ладно, из этого всего. Все. Потому что. Сейчас надо переключиться на что-нибудь. На, на что такое Вот, чтобы, чтобы не было картинки больше здесь. Зачем девушки отращивают длинную челку На голове, потом ее смахивают Но, но, но этот жест что-то может означать а, Вы о том, что жест Отдергивания юбки тоже может означать Что-то, что-то большее, чем э, Чем просто мне неудобно И я мне так вот это, меня это сковывает Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
3: <соцентричный> Да, Алексей Профектор от Адрового открыл кнопкой багажника у Мерседеса, а ветером мне ку- крышку багажника захлопнул. Какой там вчера был сильный ветер
1: это, это да.
3: Это да. Так, то есть автоматика. Я копейку открываю, uh-huh. а ветер. Закрывает.
1: А он закрывает. Да? Открывать? А он закрывает. Вот какие ненастойчивые эти сервоприводы у, у Мерседеса. Вот какие они ненастойчивые. В следующий раз покупайте Land Rover. Defender, нет, не покупайте уже, где же его возьмешь? Там очень удобно настроена система, задние двери, кстати говоря, немногие знают об этом, думаю, даже немногие владельцы Очень классно, там автоостановка приводов, вот этих насосиков, которые там работают Ты дверь открываешь, и она автоматически, вот насколько бы ты ее не приоткрыл, вот именно в этом положении она и фиксируется приводами то есть, но не в мертвую фиксируется, а так, чтобы именно потоком ветра, вот этим порывом, не закрывалось. Или если автомобиль стоит под уклоном, чтобы не захлопывалась дверь. И для того, чтобы ее закрыть, ее нужно как бы сдернуть с этого мертвого положения, приложив усилие резко такое раз, и она снова спокойно ходит. Остановил ее, и в этом положении она зафиксировалась. В любом, насколько бы ты ни приоткрыл, вот в любом положении она фиксируется. Очень удобная штука. Шоу-бизнес не наши Нет-нет-нет, Алексей Семенов Тут вы абсолютно правы И я думаю, что вообще зря я попробовал Прикоснуться к этому К вот этому Королев Как живешь, Королев? Ну, в смысле, город Я смотрю, что нормально, выезд на Ярославку Есть, а в самом городе красненькая Пробочка, и в Мытищах Там, где у вас улица Мира И круговое движение, пересечение с Волковским шоссе Там на каждом круге по аварии Это, безусловно, в рамках Недопониманца того Как теперь, с учетом новых реформированных Правил проезда кругового движения Нужно себя вести на кругу, правильно? Правильно, и поэтому там два круга, и на каждом по аварии. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
2: Доброе утро, Роман, Я Доброе. Константин зовут. Да, Константин. Хотел попросить вас хотя бы одну минуту поговорить про мотоциклы.
1: Давайте, вот вы и поговорите.
2: А вот ситуация такая, очень прошу всех автомобилистов, поскольку начинается мотосезон. Угу. все, кто едет в левом ряду, 5 сантиметров левее, кто в правом, 5 сантиметров правее. Дайте коридорчик. И проблем не будет ни у кого, потому что мотоциклист всегда виноват. Это однозначно. А вы нам и... что? А вы нам что? А мы... мы вот, вы, будем... вы же
1: понимаете, что наш мир э, живет по одному единственному закону. Самому главному, фундаментальному. Э, ЕМЦ квадрат. То есть это э, э, когда, э, э, это означает, что тождественность энергии и массы. Это имеется в виду Закон сохранения энергии. Значит, если, если что-то мы делаем, то в результате что-то должно тоже происходить с вашей стороны в наш адрес. А вы нам что?
2: А мы постараемся не, не царапать ваши кузова и не бить ваши зеркала. о
1: себе. То есть мы, значит, идем просто так вам навстречу, а вы за это нас не будете просто царапать.
2: Нет, нет, нет. Мы тоже будем очень аккуратны.
1: Нет, ну вы понимаете, в чем я... Нам нужно придумать парадигму существования нашу, при которой э, это самое... Ну, то есть, получается, что мы идем вам навстречу, а вы нас просто... А я тебе на спину не плюну за это. Алло, внимание. У нас, вообще-то, предполагается по умолчанию, что вы не должны плевать нам на спину. У нас, вообще-то, по умолчанию... Ну, как бы... э, Мы... мы, э, Как бы ориентируемся на то, что... Не оцарапывание наших автомобилей под ножками и всем остальным. Это правило такое. Давайте исходить из того, что вы обязаны следить, чтобы этого не делать. В любом случае. В любом случае. Поэтому такой пряник с вашей стороны нам не годится. Нет, не годится. Придумайте что-то еще. А мы вам, вы должны сказать, а мы вам, к примеру, что? Станцуем, или будем стихи рассказывать на светофоре, кричать, что-то декламировать, что-то такое. Это все равно, что я скажу. Вы знаете, как вы э, это самое: когда проезжаете, когда проезжаете, э, спокойно проезжайте мимо, а я за это вас не задавлю. Не, а окей, но ну, предполагается, что я не должен вас давить по умолчанию. Это такое правило изначальное. Пусть научится ездить внутри полос, а не как сейчас. Айди, сообщает. Придумайте ник себе. Айди. У вас такой длинный номер, это все потому, что ника у вас нет. Придумайте имя. Но короткое. Значит, смотрите как. А, а что если я сейчас глупую вещь скажу? Глупую, безусловно. И, и понимаю ее глупость. Вот в тот момент, когда она только возникла у меня в голове, я уже понял, что это не, сура, не суразница. Ну, пятница, а что? Пятница не суразница сама по себе. Так я несуразную скажу вещь. А что, если нам всем? Участникам дорожного движения Ух, даже не могу Сейчас сейчас я А что если нам всем пользоваться Правилами дорожного движения и ездить исходя из того Что написано в правилах дорожного движения Вопрос А что если нам ориентироваться На ПДД просто В наших взаимоотношениях, а? Никто не думал об этом. Это, безусловно, звучит революционно. Может быть, ваше сознание даже в какое-то время не сможет этого принять. И вы сделаете вид, что сейчас я ничего не сказал. Вы не услышали этого. Но потом, когда дойдет до сознания, все же эта мысль. А что, если взять и почитать? А что там в ПДД? Потому что как только начинаются понятийные вещи... Держитесь на 5 сантиметров правее, а вы на 5 сантиметров левее мне что, с рулеткой выбегать на на дорогу и и считать где-то 5 сантиметров левее? А я взял 5 сантиметров левее, а чувак, который едет от меня слева в полосе, думает, что я в этот момент притираю его, потому что мне мне вдруг показалось его поведение не очень хорошим. Он подумал, что это с моей стороны жест агрессии какой-то, и начинает в ответ агрессировать. И мы уже с ним сцепились вдвоем, и у нас уже дорожная война начинается на ровном месте. Почему? Потому что я решил что-то там Кого-то пропустить, куда-то там смещ, сместиться И переусердствовал Вместо пяти сантиметров сместился на 17 сантиметров А можно без вот этого вот э, Без жентельменства Без а, давай там Из души, от души в душу, в душу Я тебя сейчас пропущу А просто, внимание, еще раз, революционная мысль Просто пользоваться правилами дорожного движения Моторы Моторы говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, И, и очень хорошо, что у нас здесь началась дискуссия, ну, обычно мы называем это... Ну ладно, не буду Ну, в общем, такая На повышенных тонах Причем, когда Оппоненты друг друга не слышат Вы же не слышите себя, когда пишете сообщение, правильно? То есть вы думаете, что вам там кто-то Что-то отвечает, это интересно смотреть Значит, пусть научатся ездить Внутри полос, а не как сейчас Пишет здесь кто-то Пусть сначала мотоциклисты между собой договорятся Где ехать, слева, между рядами или справа И вообще вот это вот Потом а пусть они не газуют, когда стоят на месте, звуки от мото ужасные, особенно во дворах, даже специально шумят порой, чтобы пугать людей по ночам. О, да! Это я помню, что когда на, на юго-западе жили семьей, и так эти обычные окна, стеклопакеты не, не, не мощные, а такие, то я порой, ну или там открыто окошко, что все же воздух то, находясь в районе Лобачевского, вот здесь, большое Очаковское озерное я слышал, как по-ленинскому мотоциклисты гоняют. Вот где-то, ну, там в районе Профсоюз, <universities> Ленинский, еще где-то. Ну, реально, по ночам просто на приматоках на этих. Вот, так что звук — это, это, это действительно проблема. Четыре года назад что-то... Отъездил на двухколесном по Москве Вообще никаких проблем не было Единственное, очень бесили люди, выкидывающие бычки из окон Они бесят не только мотоциклистов Вообще всех бесят Но с мотоциклистами проблема в том Что действительно можно угодить под такой вот окур Значит, это с одной стороны С другой стороны Тогда вот такой вам пряник Это уже мотоциклисты как бы отвечают Мы ездим на мотоциклах, а не на автомобилях И тем самым уменьшаем количество пробок Сегодня поехал на машине, пишет Максим Ветер. Правильно, чтобы увеличить увеличить плотность пробки, правильно? Правильно. Так как очень ветрено. И еще одно сообщение. Мика сообщает нам, что один мотоциклист на дороге, это минус один автомобиль в потоке. Понимаете, насколько это выгодно для автомобилистов? Нет, не понимаю. Да, серьезно. Я сейчас вам одну умную вещь скажу, только, только вы не обижайтесь. Ладно, сейчас секундочку. Доброе утро. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман. По поводу правил дорожного движения. Угу. Позавчера попал в одну историю. Я с Каширки сворачивает поток машин на улицу Рихтера, чтобы объехать пробку угу. по улице Москваречи. И эта улица идет под горочку вниз туда. Угу. А по их полосе машины заставили их полосу, которые приехали в музыкальную школу, и им приходится uh-huh. потоком ехать по встречке. Я иду по тротуару вниз туда, по левой стороне, и ä, те, которые едут вверх по своей полосе, uh-huh. они, естественно, сталкиваются лбом по, с потоком, их немного, и они, естественно, бычиться не собираются. Uh-huh. И вот и вот эти машины сейчас, значит, выезжают двумя колесами на тротуар и едут мне навстречу. Uh-huh. И упирается прям ровно в меня. Прям в
1: лоб, да, есть такое дело. Прям... У
3: меня альтернатива. Либо с... сойти в газон, который еще не зарос травкой, там uh-huh. Газа, uh-huh. Ну, либо уйти на, на их полосу там, вместе с этими с машинами. Я уперся в эти машины, и uh-huh. мы стоим как два барана друг на друга, так, сказать, у... уперших. Я...
1: До сих пор и... стоите там сейчас?
3: Практически, нет, я стоял минут 6-7, потом, в конце концов, я просто сошел на их полосу, где там идут машины, ну, с осторожностью, обошел эти две машины, которые стояли на трубе, пошел дальше. Ну, в общем, тут трудно сказать, вообще, на самом деле, какова культура вот их вождения, потому что они едут потоком по встречке, И, и самое главное, с горки вниз, помните? С горки вниз что означает?
1: Ну, тот, кто, тот, кто спускается... Должен уступать дорогу, он должен... крайней мере даже. Ну, да. Ну, это я не знаю. Ну, всяко бывает. Ну, естественно, мы живем не в идеальном мире. Мы живем не, не в вакууме. И здесь турбулентности всевозможные бывают. Но... Понимаете, в чем дело? С мотоциклистами-то проще на самом деле. Э, У нас нет такой ситуации, где мы в замок закрываемся, там, и все, и они не могут проехать. Они могут проехать, но из-за нашей упертости не могут. Нет. Ну, нормально. Вполне спокойно. э, Можно бесить людей любым своим действием. Этим занимаются мотоциклисты. Серьезно. Вот вы пишете, а пусть они в рядах едут, и тогда все будет хорошо. Не будет хорошо. Потому что, когда мотоциклист едет не в междурядье, а перед тобой, тебя это тоже бесит, дорогой мой автомобилист. И не надо говорить, что не бесит. Конечно, бесит. Ты думаешь, что ты плетешься передо мной? Потому что тебе все время страшно, что он сейчас упадет, и ты его переедешь. Или ты его э, толкнешь случайно. Или еще что-то произойдет. И самое главное, что ты думаешь, что... Чё ты тут прёшь да, ну, ну, давай уже, ну, между рядей пошел, Взял и уехал быстро сейчас здесь. Ровно так же бесят мотоциклы, припаркованные по всем правилам, которые стоят и занимают целое парковочное место. Ты думаешь, ну ты что не мог перпендикулярно поставить его этим колесом к, к, по ребрику и к бордерному камню и не занимать целое место? А вот там поставить, вон, дырочка какая-то небольшая есть, вот туда. Ну что ты раскоречился? Ты едешь такой вдоль ряда припаркованных автомобилей, ищешь место и думаешь, о, о, свободное место, сейчас еду. Подъезжаешь, а там мотоцикл стоит. И ты такой, фу ты на тебя, что ты будешь с этим всем делать? Да, так вот, Позвольте не не позволить Я я хочу сейчас ответить Мике и остальным Вот он говорит Один мотоцикл на дороге это минус автомобиль в потоке Во-первых это не так Потому что не каждый мотоциклист Имеет автомобиль Ну не надо мне убеждать в обратном Есть люди которые не ездят на автомобиле Вообще в принципе не пользуются автомобилем Но при этом мотоцикл у них есть Поэтому такой человек на мотоцикле, это просто плюс один, еще один. Плюс один, еще один участник дорожного движения. Это примерно та же история, которую нам рассказывали о каршеринге. Что каршеринг, один автомобиль, это семь пользователей в среднем за смену каршеринга, семь арендаторов. А это значит минус семь автомобилей на дорогах и все такое. Да нифига не работает это. Потому что в кар... наоборот, каршеринг стал вариантом для людей, у которых нет автомобиля, участвовать в автомобильном движении. Это студенты, молодые люди, это девчонки, которые еще не не заработали на автомобиль и все остальное. Все в каршеринге. Все в каршеринге. Поэтому я не знаю, каков процент э, сумасшедших на данный час в каршеринге. Не знаю, каков процент людей с тачками. И они свои тачки оставляют дома и пользуются каршерингом. Но думаю, что таких людей немного. В основном каршерингом пользуются те, у кого нет своего автомобиля. Это все равно, что сказать, э, мы открыли кикшеринг электросамокаты. И таким образом в городе людей, которые паркуют свои собственные электросамокаты, стало меньше. Нет. На электросамокатах стали рзать те, у кого нет электросамокатов, и не было бы электросамокатов. И предлагая им в кикшеринг вот этот, в прокат электросамокаты, вы э, загружаете город самокатчиками. Потому что если бы не было ваших прокатных самокатов, эти люди ходили бы пешком. Не каждый бы стал себе покупать по 50 тысяч самокат. Не было бы такой идеи. А здесь вот он, пожалуйста, стоит, взял и поехал. Поэтому то же самое с каршерингом и то же самое с мотоциклом. Не у каждого мотоциклиста А. Есть автомобиль Теперь Б. Почему вы Незначительный процент Даже если бы каждый, кто сейчас на мотоцикле Едет, пересел на свою тачку Почему вы вообще незначительно Увеличили бы количество автомобилей Потому что по данным регистрационных органов В Москве зарегистрировано Около 100 тысяч мотоциклов Около 100 тысяч, автомобилей 5 миллионов Это всего Вообще Выезжают на дороги на дороге из этих 100 тысяч. Ну, то есть кто, сколько, сколько на ходу этих мотоциклов? Неизвестно. Выезжает на дороге этих мотоциклов небольшой процент от этих 100 тысяч. Очень небольшой процент от этих 100 тысяч. Но ну, я думаю, ну, процентов 10. 10 процентов от 100 тысяч – это 10 тысяч. Сейчас на дорогах Москвы 995 тысяч автомобилей. 995. Округлим до миллиона. Округлим до миллиона. 10 тысяч мотоциклов от миллиона это 1%. Поэтому ваше участие в пробках это 1%. Извините меня, пожалуйста, но это, этим 1% можно его презреть. То есть это на уровне статистической погрешности ваше участие в пробках. Так что, если вы соберетесь все, 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 кто сейчас на двухколесном транспорте выехать на машинах, вы вообще никак не повлияете на уровень пробок. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Утро, Доброе. А, можно такое сказать? замечание по поводу уборочных машин,
0: поливалок, которые начинают ездить, тогда где стоят в пробках. Давайте. Помню старые советские времена, вроде бы поливалки работали в 4-5 утра. Сейчас же вот, непонятно.
2: И самое интересное,
0: что уборная это, техника, которая уборочная, размером с 34 стоит 5 сборников, телефонов mm-hmm. разговаривают,
6: mm-hmm. Mm-hmm.
0: стоят кучки мусора. Вокруг не все машины, и все их вспоминают добрым
1: словом. Ну, естественно, ну, конечно. А что здесь делать? Здесь можно только... Что можно? Ну, пытаться лучи ненависти направлять в сторону их ауры. Я помню эту картину, когда, как, знаете, обычно в деревнях бывают такие картины, когда там едут два... Грузовика, два комбайна, два трактора, два, не знаю, две гужевые повозки, они останавливаются на дороге такие, вжж, начинают тереть там, есть закурить, Петрович, дай закурим, давай, а что там у нас уже э, зак- заколдобилось, это, а зимы заколосились, ну да, да заколосились, вижу, они стоят для сыточки. Вот так два мойщика в мощных автомобилях на третьем кольце у Лужников, где в крайних левых полосах остановились. Один на внутренней трешке, второй на внешней. И что-то болтают, сидят. А, нормально же. Часов 10 десять было утра. Девять, десять. Час пик утренний, все на смену. Пробки невероятные за них. Они сидят вдвоем, болтают, что там вот это, общаются, да, смеются, они такие, Анекдот, наверное, рассказал там про это. Про московские пробки. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Да, а, доброе.
4: На... дней пять назад вернулся с Индии в командировке Бау. Недели,
1: Вы сейчас на карантине? Вы же должны там теперь месяц
4: Нет, нет, там все заполнено. В аэропорту листовка эта сдана. No. Как бы под no вот. ладно. Так Я вам больше скажу. Ну, приходилось там и на такси, и на моторикше ездить по лилам. No no. uh-huh. За 4 дня, то есть да, в обеих городах, в и Телли, ни одной аварию не увидел. Хотя плотность <звотность> движения... <зв-> Мумбаи 22 миллиона, по-моему, дикая, населения.
1: дикая, да. да.
4: Но
1: в, чем, сказать... в чем секрет? Потому что нет никакого контроля и координации, да, они, да, сами, они сами сами да, организовались. Они
4: как сигналом сигналят друг mm-hmm. другу, как-то mm-hmm. разбираются, mm-hmm. Ты смотришь на это все, и mm-hmm. такое ни одного полицейского, который бы там... Ну, дво... нет, вру, двоих видел, но такое ощущение, что на них никто не обращает внимания, куда он там показывает ехать.
1: У них
4: планированный какой-то свой трафик.
1: Это в чем дело? В Индии, напомните мне Если я не прав, но в Индии Там что-то около миллиарда населения, правильно? Полтора, по-моему, больше Ну да, ну что-то около этого Я просто к тому, что, спасибо вам большое За за эту зарисовку, я просто к тому, что Была, была... это одна из теорий Что можно, можно Вот это такое сверхрегулирование В перспективе Как будто бы должно привести К сверхпорядку Но это в перспективе. Когда эта перспектива настанет, неизвестно. Есть противоположная теория, что, напротив, абсолютное отсутствие регулирования, внешнего регулирования, приведет к тому, что структура сама... ну, Есть э, э, теория хаоса и э, упорядочивание хаоса. То есть, когда разбалансированная структура с течением времени... Сама себя балансирует Ну, к примеру, возьмите ящик Заполненный гвоздями и начните его так Трясти просто трясти. В результате вы э, С ужасом увидите, что они Вдруг все выстроились таким Ровненько все уложились все. То есть она такая это внут, Внутренняя эта система хаотичная Вдруг сама себя отрегулировала Внутри Есть такая теория Но, понимаете, в чем дело? Пока ты будешь сам себя регулировать Мы же не гвозди, мы же живые люди вот в процессе регулирования заметная часть участников процесса из живых превратится в мертвых людей и здесь вопрос готовы ли мы к этому потому что сейчас у нас в год что-то около десяти с лишним тысяч гибнет людей это при том что мы регулируем там и все вот это вот а если перестанем то что этот вопрос готовы ли мы вот готовы ли вы Стать жертвой этого процесса, потому что вероятность вам, для вас, вероятность стать жертвой, кратно увеличивается при вот такой системе, когда мы отпускаем внешнее регулирование, полностью убираем, и ждем, когда система сама себя внутренне отрегулирует. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе Здравствуйте,
5: утро. Роман. И, извините, это Мегасол, наверное, волнуюсь, тот самый Мегасол.
1: Н- ничего, это... ничего, все нормально. Да, а, волей,
5: судеб, волей судеб, я тот самый противный мотоциклист.
1: Не, а почему да. противно? Я вообще этого не говорил Все Я наоборот уважаю и с уважением отношусь.
5: Ну, я пытаюсь оппонировать не, ну. просто, просто, вы знаете,
1: извините, не... Мегасон Мне просто иногда мотоциклисты напоминают веганов Веганов, знаете, которые э, Вот я никому культуру мясо... мясоедения Не навязываю, а как встречаться с веганом Он тоже еще, ты что, мясо ешь? Да брось, начинает рассказывать, сколько людей Умирает, все, то есть он меня воцерковляет Свою культуру, вот мне авто... мотоциклисты Иногда напоминают веганов, которые Требуют к себе внимания, требуют, чтобы Вот это вот все, я же не требовал этого от мотоциклистов никогда особо. Ну, вот, извините, okay, простите, я, давайте я, говорить. Я, я mm-hmm. не буду пытаться склонить кого-то mm-hmm. на какую-то, на свою или на
5: чужую скорую. Э, два, я более 30 лет на дороге, в том числе и на двух колесах. Э, два случая из моей практики. Это если я иду в центре полосы, я один раз ввалился в такую яму в плотном потоке, ну, потому что она была посередине. Автолюбитель проходит ее mm-hmm. между колес, пропускает, yeah. он ее потому что видит. Mm-hmm. А я за 5 метров иду сзади него при скорости, например, 60, это нормальная дистанция, ну, плотно. Я ввалил в такую яму, было падение.
1: Вот. И я всегда боюсь, когда передо мной идет мотоциклист, что он сейчас потеряет равновесие, и я его перееду. Вот это жесть, конечно.
5: Вот. И поэтому выбор либо идти в правое колесо автолюбителя, либо в левое колесо автолюбителя. Когда... Еще один случай из моей практики, это лет 6 назад было. э Я шел в левое колесо, в левой полосе, был отбойник, Лево,
6: uh-huh. ну, то есть uh-huh. uh,
5: левый поток шел Явно быстрее ну, Наверное, километров на 10 uh-huh. Я шел в, uh, в левое колесо автолюбителя И кто-то шел вправо
1: и, и увидел Решил, встроиться, решил встроиться Он да. подумал, что место пустое И встраивается сюда да, Как я на парковке внук, еду на и думаю рост. Вот свободное место парковочное да, И уже когда да, въезжаю в него, понимаю, что там мотоцикл стоит
5: Есть такая штука Если я иду Правое колесо, допустим, за mm-hmm. городом, mm-hmm. то же самое будет при обгоне. Он увидит щербину и меня вытолкнет
1: на обувь. Я вам одну умную вещь скажу, только вы спрашиваете, куда деваться. Я вам отвечу, за руль автомобиля девайтесь. Ну, машина возит тело, мотоцикл возит душу. Ладно, это я понимаю. Мне очень понравилось. Вот м- единственное место, ну, помимо Мумбаи, где этот вопрос решен радикально и мощно, Единственное место, которое я видел, это, конечно, Нидерландия. Тогда она была Голландией, когда первый раз я туда попал. И на на фоне всех остальных таких культурных потрясений от организации жизни, социальной, и транспортной, в том числе в Нидерландах, была, конечно, организация, точнее, решение вот этого конфликтного вопроса существования двухколесных и четырехколесных. Его решили радикально и ровно так, с точки зрения физики, как он должен быть решен, а именно, просто тупо разведением потоков. Поэтому между небольшими городками дорога для автомобилей, а дорога для мотоциклов, скутеров, велосипедов, электровелосипедов идет параллельно через кустики. Такая идет насаждение зеленое вдоль дороги, барьер как бы естественный зеленый, ограждение кустики. А за кустиками ты видишь и головы в шлемах. Они там зюм-зюм-зюм-зюм гоняют. А дорога только для меня. Только для автомобилей. Ну, правда, страна с этот самый Гулькин нос. Конечно, они могут себе это позволить. Но вот это оптимальный вариант. Потому что любое другое... Видите, мы сами намечаем, как бы вот сейчас обозначили, целую серию парадоксальных ситуаций. Парадоксов. Когда э, и так нет, и так тоже нет. Оба хуже. Едешь в полосе, хуже, бесишь автомобилистов, то есть едешь как автомобиль по в полосе, и, и все думают, что ты передо мной прешься, ну уже давай, вон, в междуряде, и пошел, пошел, давай, уехал отсюда. Хуже, и, и, и риски мы видим, во-первых, вот эти ямы, там что-то лежит на дороге, то, что для автомобилей фигня, для мотоцикла, это реально препятствие, падение, его переехали. Едешь в междурядье, тоже нехорошо, потому что пугаешь все время, тебя тоже все не любят. То есть, ну, во многих ситуациях нет правильного ответа. Его нет правильного ответа. Хотя он есть. Пересаживайтесь за за руль автомобилей. А лучше общественным транспортом. Вот это вообще вариант офигенный. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе Доброе утро, Роман,
2: спасибо за эфир.
1: Вам спасибо. Да. Да.
2: По поводу... вот интересная тема саморегуляции. Вчера от выезжая, с его на откатку смотрю, пробки нет. А фишка в том, что светофор не работает. и такое... Есть такие места в Москве, я а думаю... Абсолютно.
1: Многие... абсолютно. Я, я жил в таком месте. Лобачевского озерное пересечение. Работает светофор каждое утро, пробка на полозерной. Не работает. Ни одного автомобиля, все спокойненько проезжают.
2: Еще хотел добавить по поводу вот уборочной техники. но Это реально же беспредел. Это... Тут не наблюдал э, ремарка маленькая, Большой Купаянский проезд ехал пылесос, держал огромную пробку с 16-й парковой, и на каршелинге парень у него бабки тикают, решил по обочине земляной погнать, Но не твоя машина,
1: не жалко. У-у-у. Ну да.
2: Но это оказался лютый пылесос. Он его прижал, представляете? Физически
1: прям до контакта прижал.
2: Да, до контакта, он его зафигачил на обочине, понимаете? Вот, Поэтому король это движение. Я не знаю, что там замкнуло. Но я считаю, что это идет неправильная тема. вот это вот. Я сам работал с 96 по 2001 на АДМБ в mm-hmm. на практике, потом поработал немножко. И, и работали правильно, звонившись. Говорил, до утра. Они. До утра. То есть, mm-hmm. почему это сейчас происходит, по сути, воровство. 24 на 7. Mm-hmm. Они просто ходят, а вчера наблюдал картину по Богородскому району, 5 КАМАЗов просто так катались, вот именно с 7 до 9 mm-hmm. по району всему. Блокирую все, и все немыслимые и мыслимые. На Красный mm-hmm. просто... Просто под GPS отмечали. Коммунальная
1: стоит... свадьба, может быть, какая-то была. Там... Возможно, Свадь... возможно. Свадьба. свадьба какая-то. Подженился там кто-то. Я, я фанат Мадура, конечно. Мадура офигенный. Извините, сейчас моментально, <см amp-> моментально прыгнул в другую тему. Хочется еще про что-то в оставшиеся 4 минуты поговорить. Мадуров, в президенты США. Мадуров, в президенты США. Мадура. Я говорю представителю Гринго пойти к черту, потому что Венесуэла уважает себя, заявил Мадуро. Иди к черту, пойди возьми сейчас, иди сюда. Эй, ты, Гринго, иди сюда, подойди сюда. А теперь пошел к черту, говорит президент Венесуэлы. И имеет право. Это один из очень немногих случаев, который войдет в аналы исторических книг, я имею в виду само президентство Мадуро, как тот самый случай, когда Штаты хотели, но не смогли. Хотели, но не смогли Сделали все, чтобы сместить Обычно это у них получалось Есть такие примеры Такой пример был на Кубе И вот и Мадура тоже Потрясающе Он говорит, и К черту! Ты кто? США? К черту США пошел Все, так, закончили Немножечко политическую тему Давайте возвращаюсь снова к вам Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте доброе. Роман, доброе утро доброе. Все доброе.
3: равно от не уйти. Да, вот проблема, машину на этой неделе Уже четыре раза помыл Потому что вот конкретно про черемушки привожу, привожу пример. У да. нас такая там улочка, матушкина, маленькая улочка, и там бедран стоит. Uh-huh. Трактора поливают эту улицу бесконечно, машин помыть невозможно. И плюс там 36-й дом по Гарибальде. Uh-huh. И там тоже, вот именно в этих двух местах льют одно, один за другой трактор, потом эти поливалки КамАЗы едут. Это просто ужас какой. Uh-huh. Вот uh-huh. Что uh-huh. С ними это,
1: не, это недавние недавние рабочие этих, на полях они работали ора- ора- оросителями, орошателями. И, и думают, может прорастет чего? Потенциально неплохо выглядит улица. Гарибальде, Вавилова, зеленый район. Жил там, как раз на, на Грибальце. Вот, и зеленые, зеленые райончики, все потенциально выглядит так, как будто бы, если заливать, то, может, что и вырастет там. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе. Доброе, доброе утро. утро. ну доброе. по поводу
2: коммунальщиков заговорили но дело в том, что они едут по своему маршруту просто. И иногда даже вообще не работает у них э, техника. Ну, накатывают, как бы, километры, чтобы потом солярочку продать. Угу. Вот, вот в чем весь и вопрос. Поэтому а их заставляют, но ну, а иногда они этим пользуются. А когда не включена у них уборочная mm-hmm. техника, то экономия mm-hmm. хорошая
1: идет. Знаете, я вам вот что скажу. Только вы э, не обижайтесь. Я вам одну умную вещь скажу: э, расширенные возможности без расширенного э, чувства ответственности. Ну, то есть, когда, возьмите любого, любого, объект, субъект, неважно, возьмите, дайте ему больше возможностей, но не, но не повысьте уровень ответственности. И начнется свинство. Всегда это начинается. Соответствующим образом, повышение возможностей, расширение возможностей всегда должно быть уравновешено повышением уровня ответственности. Иначе это моментально приводит к свинству. Что мы видим с коммунальщиками? Коммунальщики получили права, э, такие как, ну, они смело могут уже говорить про свои желтые маячки, как про синие, потому что они ведут себя так, как будто у них синие проблесковые маячки, совершенно забывая о том, что они желтые. То есть их наделили таким иммунитетом от любых нарушений, двойные сплошные встречки, создание аварийных ситуаций, при этом не повысив уровень ответственности. Который бы сдерживал и э, балансировал вот это вот э, и не позволял бы скатиться в свинство. Поэтому мы и видим зачастую признаки этого самого свинства. Поэтому я и говорю порой, что они идут свиньей. Ну, то есть вы не должны обижаться, это просто клин такой вот способ построения. На этой мысли оставляю вас до понедельника. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы. Два торы.